0: Hallo, ich bin Sven Gösch, Geschäftsführer der Krokodils Hamburg und ihr hört Habertown Radio.
1: Der Eistalk wird euch präsentiert von der Allianzagentur Steffen Leist EK, euer Partner und Spezialist für Baufinanzierung im Raum Hamburg. Vertretung.allianz.de-steffen.leist Ich habe Sven Gösch bei mir. Hi Sven. Hallöchen. Wie geht's dir?
0: Danke, soweit ganz gut. Viel Arbeit, aber so soll es auch sein.
1: Das stimmt. Die Saison ist beendet, jetzt fängt so deine Arbeitszeit an, richtig? <lacht>
0: Mehr als sonst, weil uns zwei Monate fehlen. Wir haben zwei Monate länger spielen dürfen als die letzten Jahre und jetzt müssen wir im Sommer ein bisschen Gas geben.
1: Na, dann mal los. Sven, äh, du bist ja auch nicht seit, erst seit gestern mit dem Eishockey vertraut. Erzähl den Zuhörern doch mal was über deine Karriere beim Eishockey.
0: Ja, meine Karriere ha. ist ziemlich spät gestartet, äh, als ich äh, 14 war. Vorher gab es in Timmendorf äh, keine Eishalle, die wurde dann gebaut und dann sind wir mit ein paar Jungs vom Fußball mal zum äh, Schlittschuhlaufen gegangen, das fanden wir alle ganz witzig. Dann wurde eine Nachwuchsmannschaft gegründet, das fanden wir auch ganz witzig, haben dann da mal mitgemacht, ja und so. Ging das dann irgendwann mal los, äh, hab dann ähm, sehr lange in Timdorf gespielt. Ähm, Wobei, wenn du mit 15 anfängst, dann fehlen ja halt so sieben bis acht Jahre und das hat man hinterher auch gemerkt. Also, ich durfte auch, ich durfte auch noch Erste Liga äh Nord, hieß sie ja damals, äh, sprich Oberliga, auch noch alles begleiten als Spieler. Muss man aber ehrlicherweise sagen, dann auch mit relativ wenig Eiszeit. Aber das ist halt auch dem späten Start geschuldet. Ja, und dann bin ich irgendwann ins Trainergeschäft eingestiegen. Bin ein bisschen durch Deutschland getingelt als Trainer und dann bin ich irgendwann bei den Crocodiles gelandet. Da war ich erst Trainer, dann sportlicher Leiter und jetzt darf ich mich Geschäftsführer nennen.
1: Du warst doch auch mal Schiedsrichter, zumindest hängen von dir Bilder im Schiedsrichteroutfit in der Halle in Timdorf. Ähm, warst du mal Schiedsrichter? Ist das richtig?
0: Ich habe 987 Spiele gepfiffen.
1: Könntest du heute noch ein Spiel pfeifen? Ja. Besser als
0: die. die das, äh, das weiß ich nicht. Fehler machen wir ja alle irgendwie mal. Ähm, Habe ich sicherlich auch ganz viele gemacht in meiner Schiedsrichterkarriere. Aber ich, hab, ich durfte bis zwei die Liga pfeifen. Von daher äh, war das eine ganz nette Geschichte. Ich müsste allerdings tatsächlich ein bisschen was tun, um mit dem Tempo mitzukommen. Ne? Das ist das Problem, was ja viele Schiedsrichter im Moment haben. Und, äh, aber da kann man sich dran gewöhnen, Und also zutrauen würde ich es mir noch, machen muss ich es aber nicht unbedingt.
1: Dann zum Thema Tempo kommen wir quasi gleich zur nächsten Frage. Du hast ja äh, eine längere Zeit Eishockey gespielt, seit du Prinzchen bist, das ist ja auch nicht erst vorgestern her gewesen.
0: Nee, jetzt 36, also kannst du dir ausrechnen, wie lange ich gespielt habe.
1: Genau. Ähm, wäre es eine Option für dich vielleicht bei den alten Herren, also die Huskies, die haben ja letztens. Ähm, letzten Heimspiel Helme gespendet. Wäre es da eine Option für dich, da jetzt einzusteigen und den schon mal wieder ziehen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe irgendwann ähm, mit ganz viel Training irgendwann schlagartig auch aufgehört, äh, Hockey zu spielen. Habe es dann tatsächlich nochmal in einer Amateurmannschaft versucht, um mich einfach so ein bisschen fit zu halten. Ähm, aber es ist immer so ein Stück weit Einstellung und äh, ich mag es nicht, wenn ich morgens Training habe und um 10 in die Kabine komme und ich die ersten Geräusche höre, dass eine Dose Bier aufgeht. Äh, von daher muss das, schon, muss das schon von der Einstellung her zumindest passen. Ähm, wenn, wenn ich eine alte Herrenmannschaft äh, finden würde, die tatsächlich das auch so ein bisschen ernsthafter betreibt, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Äh, nur zum Spaß. Ähm, ja, würde ich es halt einfach, einfach nicht mehr da machen. Dafür bin ich zu ehrgeizig und kann zu schlecht verlieren, dass ich äh, mich da nochmal mit dem Thema auseinandersetzen wollen würde.
1: Das äh, kann man an der Stelle schon, schon verstehen. Du bist vom sportlichen Leiter bei den Crocodiles zum Geschäftsführer gewandert. Ähm, wie unterscheiden sich deine Aufgaben, die du jetzt hast, in der Regel zu früher?
0: Also, erstmal bin ich ja noch beides. Ja. Ne? Ähm, naja, vorher war es halt, du hast halt einen Etat gekriegt und damit hast du dann versucht, eine Mannschaft zusammenzubauen. Jetzt äh, geht der eine Sven zum anderen und sagt: Pass auf, ich bräuchte noch ein paar Euro, wir müssten noch einen Spieler holen. Geht das? Und dann schüttelt der andere Sven meistens mit dem Kopf. Ähm, manchmal funktioniert es aber auch, das haben wir diese Saison auch gesehen. Da konnten wir auch noch zwei Leute nachholen. Ja, es ist natürlich sowas, was anderes. Das andere war halt nur komplett sportlicher Bereich und äh, jetzt musst du eben auch noch ein bisschen genauer aufs, aufs Geld gucken, auf, auf Sponsoren, da ist das Tätigkeitsfeld natürlich deutlich größer.
1: Gerade jetzt in dieser Saison vermutlich eine große Herausforderung gewesen.
0: Ja, ich glaube die nächste wird aber noch schlimmer.
1: Wir wollen es mal nicht beschreien, wir klopfen mal schnell auf Holz, damit das nicht der Fall ist. Der Rest deiner Familie ist ja auch sehr Eishockey-begeistert. also Deine Frau hat Eishockey gespielt, deine Tochter spielt Eishockey und deine Nichte ist Trainerin, jetzt mittlerweile sogar Jugendkoordinator in Timdorf, soweit ich weiß. und hat auch eine Zeit lang unsere Damenmannschaft äh, trainiert. Ist Eishockey bei euch Pflicht in der Familie, um da einzusteigen? Oder?
0: Nee, also man darf, man darf alles machen. Ähm, gerade Lotte, die durfte sich alles aussuchen, aber die war relativ früh beim Eishockey und das fand sie auch so cool, dass sie dabei geblieben ist. Ja, bei Tanja, Tanja war es so, die hat halt auch damals, als dann die äh, Damenmannschaft dann Timmelhoff gegründet wurde, angefangen. Die hat vorher immer in der Eishalle gearbeitet bei den Spielen der ersten Mannschaft. Fand sie auch gut, da haben wir uns auch kennengelernt. So Also verpflichtend ist es nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir da irgendwie alle an der Sportart hängen und äh, ja, da schon eine große Liebe zu dem Sport entstanden ist.
1: Ja, das ist ja meistens so, ne? wenn äh, gerade bei Töchtern mein Papa das macht, dann einfach die Tochter das schon nach oder auch also allgemein die Kinder und dann zieht sich das ja doch oft so durch eine Familie. Ne?
0: Ja, wie gesagt, aber Lotte sollte auch viel ausprobieren, wollte sie aber nicht. Sie wollte definitiv nur Eishockey spielen und... Dann soll sie es gerne auch machen, wenn sie jetzt gesagt hat, ich will Fußball spielen, Handball oder Reiten, Ballett, was auch immer, hätte sie das genauso machen dürfen. So freut es einen natürlich, weil man dann bei den Spielen auch zumindest sich einbildet, ein bisschen Ahnung zu haben. Das wäre beim Handball jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fall oder Basketball oder was es da sonst alles gibt, Synchronschwimmen. Ähm, äh, von daher ähm, finde ich es, glaube ich, äh, ganz gut, dass sie sich so entschieden hat. Sie zittern auch immer bei den Spielen der Krokodils mit. Ähm, die Saison dann leider auch nur zu Hause. Aber ja, haben alle Spaß.
1: Das ist doch die Hauptsache. Erzähl uns doch mal, du hast ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, ein bisschen länger Eishockey gespielt. Was war so deine schlimmste Verletzung beim Eishockey?
0: Meine schlimmste Verletzung. Hm. Ja, da gab es ja einige, weiß nichts wirklich Großes dabei. Ich habe einmal das Jochbein gebrochen, das war nicht so wirklich angenehm. Ähm, Weil es auch gesifft hat wie Sau. Ähm, Handgelenk hatte ich mir einmal gebrochen, sonst ja, ein paar Mal doof in die Bande geflogen und sich an nichts erinnern können, aber äh, das kennen wir ja auch bei uns in der äh, jetzigen ersten Mannschaft in letzter Saison zur Genüge. Das
1: stimmt. Stürmer, Verteidiger oder Torhüter?
0: Nee, ich habe tatsächlich als Stürmer irgendwann angefangen und dann... Ähm, da ich nicht ganz so viel Eiszeiten hatte, ja, wie äh, schon erwähnt, und äh, Verteidiger immer rar waren, wurde ich dann irgendwann äh, umgeschult. Und witzigerweise musste ich dann oder durfte ich dann auch mit unserem jetzigen Trainer dann mal eine Zeit lang zusammenspielen. Ähm, ich hatte das, glaube ich, bei der Saisonabschlussfeier schon gesagt, wir waren damals tatsächlich das geführteste ja. äh, Verteidiger-Duo in der Oberliga. Allerdings auch immer nur dann, wenn wir gegen die nicht so starken Mannschaften gespielt haben, weil sonst kam ich ja nicht aufs Eis. Und Henry war, glaube ich, dann auch irgendwann immer ganz froh, wenn ein stärkerer Gegner gekommen ist.
1: Wenn du dich mit einem von unseren Jungs vergleichen würdest, wer wärst du heute?
0: Äh, meinst du jetzt spielerisch oder vom Typen her? Oh, ich glaube, das, das kann man so gar nicht vergleichen. Das, äh, jetzt sind alles... Der, der Sport hat sich extrem entwickelt. Ähm, die Jungs, die bei uns spielen, die haben auch alle eine Berechtigung, dazu zu spielen. Ähm, die hatte ich, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, das ist ja gar nicht schlimm. Früher war es halt auch einfach so. Du hattest äh, die, die, die Gelder, die du zur Verfügung hattest, die waren relativ gering und hast halt zwei starke Reihen gebaut. Und der Dritt, der, die dritte Reihe kam dann meist irgendwo aus dem eigenen Verein. Und ich... ich ja, ich, da möchte ich mich auch mit gar keinem, mit gar keinem vergleichen. Die Jungs, äh, die wir jetzt haben, die sind alle ähm, ja, ganz anders davor, äh, gerade von der Leistung her. Von daher ist das, ist das schlecht, zu,
1: schlecht zu sagen. Alles klar. Das ist ein gutes Schlusswort. Wir machen Päuschen und sind gleich wieder da. Eine gute und vor allem kompetente Beratung für eine Versicherung ist besonders wichtig. Egal ob Auto, Reise oder Gesundheit, Steffen Leist versichert euch nach euren Wünschen und Bedürfnissen und das bei sehr guter, kompetenter Beratung. Sprecht die Allianzvertretung von Steffen Leist an. Ihr erreicht Steffen Leist unter steffen.leist.allianz.de Wir sind zurück im zweiten Drittel. Ich habe Sven noch nicht vergrault. Du bist noch hier. Das finde ich sehr schön. Wir wollen jetzt einmal über die letzte Saison sprechen. Ja. Dann mal los, oder? Ja, dann mal los. Die Saison war für alle Beteiligten nicht so richtig einfach, weder für die Fans noch die Offiziellen, die Spieler oder halt auch für dich. Was war für dich als Geschäftsführer und sportlicher Leiter die größte Herausforderung in der Corona-Zeit?
0: Ja, tatsächlich ähm, äh, die Finanzierung der, der Saison, mhm. äh, sprich auch die Hilfsgelder beantragen, das ist ja auch immer alles nicht so einfach. Ähm, schreibt sich einfach eine Zahl auf einen Zettel und Christian Geld überwiesen. Also hier sind die Anträge manchmal auch nicht ganz so einfach. Ja und dann eben wussten wir, dass es zum Ende hin eben auch keine Zuschüsse mehr geben wird. Die kamen wir halt nur für den Zeitraum Zeitraumkrieg, wie wir letztes Jahr auch gespielt haben. Das war das letzte Februarwochenende und oh. danach musste das halt dann dementsprechend passen. Wir haben auch super, äh, oder muss man sich auch einfach nochmal bedanken, dass unsere Sponsoren fast alle wirklich uns die Stange gehalten haben, auch nicht, weil keine Zuschauer in der Halle waren, da irgendwelche Gelder zurückhaben wollten oder sonst irgendwas, irgendwas gekürzt haben. Die haben dazu hundert Prozent durchgezogen und da muss man mal ganz großes Lob aussprechen.
1: Da hast du absolut recht. Was hat dir in dieser Saison am meisten gefehlt?
0: Die Fans. Mhm. Definitiv. Also selbst, wenn ich da in der Halle stand und ähm, ich weiß, wie sich ein Spieler gefühlt hat, wenn er in die Halle kommt und da steht kein Mensch und macht Stimmung, applaudiert, was auch immer. Du rennst halt wie, wie beim Training in die Halle und da immer die richtige Motivation zu finden, ist halt wirklich nicht einfach. Aber es hat dann eben auch keinen Spaß gemacht, wenn du in der Halle standst und dazugeguckt hast, weil die Mannschaft hat einfach... Fans verdient und okay. der Sport lebt eben von Emotionen und die Emotionen kommen eben vom siebten Mann und wenn der nicht da ist, ist es, glaube ich, für alle Beteiligten sehr, sehr schwer und oftmals auch sehr frustrierend.
1: Ich fand, es war eine unglaublich bedrückende Stimmung in der Halle. So, also, Du bist reingekommen, also ich meine, ich bin das ja gewohnt, zwei Stunden vor Spielbeginn da zu sein und da ist ja noch nicht viel los, aber spätestens eine halbe Stunde vor Spielbeginn oder beziehungsweise eine Stunde vor Spielbeginn kommen die Fans rein, es wird laut in der Halle, alle wuseln durch die Gegend, dir wird zugewunken, weil du mal den einen oder den anderen kennst und das war die Saison halt nicht und du hast immer nur so sind immer die gleichen Leute, klar, die Offiziellen, die vom Medienteam, die gesehen und ich fand, das war eine sehr bedrückende Stimmung immer.
0: Ja, für alle, ne, wie du sagst, mhm. also, ähm, wie gesagt, der Sport lebt halt von Emotionen und wenn da gar nichts äh, ja. in der Halle ist, ähm, bei jedem Nachwuchsspiel hast du mehr Stimmung äh, in der normalen Saison als jetzt eben diese bei uns. Ja, das stimmt. Ähm, so, und das tut mir für die Mannschaft natürlich unendlich leid, weil die halt mehr verdient haben, aber es tut mir auch für die Fans leid, die das dann, Gott sei Dank, ja, auch dir mit ähm, zumindest am Fernsehen äh, sehen konnten. Aber auch da ist es natürlich noch mal ganz was anderes und äh, natürlich nie mit der Stimmung in der Halle zu vergleichen.
1: Nee, das stimmt, da hast du recht. Wie schätzt du die Saison für die Spieler ein? Es war ja auf der, aufgrund der häufigen Spielabsagen, der Spielverlegung und des engen Zeitplans schwieriger als eine normale Saison oder würdest du das abstreiten?
0: Ne, definitiv. Also wir hatten ja, ja äh sind die Spiele ausgefallen? Dann haben wir eigentlich frei gehabt, da hat sich jeder darauf eingestellt und dann ähm, habe ich mich äh, mit einer Mannschaft geeinigt, dass wir dann Samstagabend oder was, dass wir am Sonntag doch spielen und das den Jungs dann äh, mitzuteilen. Die sind dann natürlich auch nicht wirklich glücklich über die Situation, weil du hast eine bestimmte Spielvorbereitung, die geht manchmal auch schon am Tag davor los. Ja, natürlich. Ähm, und die ist dann natürlich komplett unterbrochen und dann müssen sie doch oder du fährst eben, kommst Freitag in die Halle, ja, wir fahren heute nicht nach Herford, wir fahren heute nach Herne. Wie auch immer, das war halt einfach immer sehr, sehr schwer für die, für die Jungs, äh, sich da wirklich darauf einzustellen. Von daher im allergrößten Respekt, was die ja dieses Jahr dann äh, trotz der ganzen Umstände aufs Eis gezaubert haben. Ähm, natürlich auch mit vielen Höhen und Tiefen, aber im Endeffekt wirst du immer an dem... Saisonende gemessen und das war ein sehr geniales Saisonende mit, mit einem Auf Halbfinale, mit ein bisschen Glück im ersten Spiel, äh, würden wir jetzt vielleicht auch gegen selbst spielen. Also ähm, ich glaube, wir können alle sehr, sehr zufrieden sein und wie gesagt, vor den Jungs kann man nur den Hut ziehen.
1: Auf jeden Fall, also die Saison, die Leistung dieser Saison war wahnsinnig. Dafür, dass wir zwei Jahre oder ich glaube sogar drei Jahre gar keine Playoffs gespielt haben, dann Direkt so weit zu kommen, schon stark und dann auch noch in so eine und Muss Saison, man ne? natürlich
0: fairerweise dazu sagen, dass auch das Achtelfinale gefehlt hat. Ja. Ne? Also wir haben dann eben auch erst im Viertelfinale angefangen, aber wir werden auch so ins äh, Halbfinale gekommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Auf jeden Fall. Sven, auch dich hat es erw äh, erwischt, du warst in Quarantäne, selbst aber nicht infiziert. Richtig. Ähm, hat es deinen Job bei den Crocodiles irgendwie beeinflusst? Ich meine, du warst, glaube ich, zwei Spieltage gar nicht vor Ort, hast immer nur logischerweise dann von zu Hause gearbeitet. Oder hast du gesagt, ach, Homeoffice funktioniert auch ganz gut?
0: Nee, so also einfach ist das mit Homeoffice nicht. Ne? Man muss ja äh, irgendwie, haben wir hier im Büro auch einen Server stehen, wo die meisten Dokumente liegen. Äh, da muss ich schon rankommen. Das kriege ich von zu Hause halt so nicht hin. Stolli hat mir das mittlerweile so eingerichtet, dass ich auch das auch das hinbekomme.
1: Das Mädchen für alles.
0: Das Mädchen für alles. Ähm, aber es ist auch von zu Hause, das macht ja noch weniger Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ne,
0: also hier bist du wenigstens im Büro und dann siehst du mal einen Tobi oder Solly oder es kommt mal ein Fan vorbei und holt irgendwas ab. Und du bist wirklich zwei, zwei Wochen nur zu Hause und ich habe das Glück, wir haben einen relativ großen Garten, ich kann mich noch mhm. ein bisschen bewegen, der ist für den Sommer auch fertig. Ähm, aber die Jungs, wenn ich die jetzt zum Beispiel sehe, die waren in Quarantäne und da haben Jungs wirklich eine Einzimmerbude ohne Balkon, die waren zwei Wochen in einem Raum quasi, den Wort dann immer mal von Mannschaftskameraden, von den zwei, die nicht in Quarantäne waren, Essen vor die Tür gestellt und ja. so eine Geschichten. Das ist dann nochmal viel, viel schwerer. Also ich konnte mich noch gut bewegen, ich konnte mich noch beschäftigen. Ähm, aber natürlich macht das auch nicht so wirklich Spaß.
1: Nee, das glaube ich. Also, ich ähm, klopfe auf Holz, musste bisher zum Glück nicht in Quarantäne und ich würde es auch gar keinem wünschen. Also, ich habe das ja mitbekommen äh, bei den Jungs immer mal und ähm, nee, ich glaube Aber man muss nicht, doch sagen, das ich, ich
0: gehe lieber in Quarantäne, bevor ich dann mir das Zeug noch selber einfange und dann auch noch äh, flach liege. Dann bleibe ich tatsächlich lieber äh, zwei Wochen zu Hause. Ja, und das ging alles gut.
1: Das äh, unterschreibe ich, das kann ich verstehen. Wenn wir die ähm, Saison einmal Revue passieren lassen, was würdest du für die Mannschaft und für deinen Job für eine Lehre daraus ziehen?
0: Ja, also definitiv, dass ähm, für die Jungs sicherlich, dass die so eine Saison nicht nochmal spielen wollen. Hoffentlich. Ähm, und für uns äh, von der Geschäftsführung, ähm, dass wir so eine Saison auch nicht nochmal durchhalten. Also noch eine Saison ohne Zuschauer wird definitiv nicht funktionieren, wir mhm. wissen das, ähm, aber das sprechen wir sicherlich nachher noch drüber, äh, was denn im nächsten Jahr so zu erwarten ist. Ähm, ja, also das hat man jetzt einmal mitgemacht, ähm, hätte man sich auch schenken können. Ähm, die Pandemie hat es nun mal so vorgegeben, Corona hat uns da ein bisschen im Griff gehabt, aber das muss dann irgendwann auch wieder vorbei sein und dann wollen wir auch tatkräftig wieder in die Zukunft arbeiten und mit allen Fans, mit allem Gejubel, Gemecker, alles, was dazugehört, das wollen wir halt nächstes Jahr auch unbedingt wieder haben.
1: Ja, das, äh, da bin ich voll bei dir. Also das wäre wirklich schön, wenn das nicht nochmal so endet wie jetzt. Und ich kann da auch für mich sprechen, ich möchte auch gerne endlich wieder aufs Eis.
0: Dich hat es ja noch schlimmer, wirst du durftest ja nicht mal aufs Eis. Also. Leider
1: nicht, genau. Weder als Trainer noch als Spielerin selber. Das ähm, war schon ein hartes Jahr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, lieber gar nicht aufs Eis, als so eine harte Saison zu spielen, wie die Jungs jetzt. Ich meine, ich spiele nicht im Profibereich, zum Glück, aber ähm, ja.
0: Na, ich bin aber immer noch der Meinung, dass wir die Saison spielen mussten, weil wir hätten definitiv noch viel, viel mehr verloren, als wir jetzt vielleicht verloren haben, wenn wir die Saison gar nicht gespielt hätten. Ähm, von daher... War uns das von vornherein klar, es wird schwer, wenn wir keine Zuschauer in die Halle kriegen. Es wird auch äh, finanziell nicht einfach, aber wir müssen definitiv diese Saison spielerisch äh, auf dem Eis überstehen. Ähm, sonst, glaube ich, wäre äh, Oberliga Eishockey in Hamburg auch kaputt gewesen.
1: Und das, das wäre wirklich schade. Jo. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Was wünschst du dir für nächste Saison?
0: Fans. In erster Linie Fans, die in die Halle dürfen, äh, Fans, die die Mannschaft unterstützen, dass da einfach wieder Emotionen reinkommen. Ähm, das haben wir ja bei den beiden Spielen auch gesehen. Einige Spiele sah halt so aus, als wenn... Ja, hört sich doof an, als wenn es Training ist, weil die Emotionen auf dem Eis eben auch gefehlt haben. Das, die Spieler hatten untereinander auch ein bisschen Respekt, äh, sich irgendwo vielleicht infizieren zu können. Dann wurde nicht so viel Körper gespielt und alles das, was diesen Sport eigentlich ausmacht, hast du in einigen Spielen halt nicht gehabt. Ja, und da müssen wir wieder hin und da wollen wir wieder hin. Und wie gesagt, das geht eben auch nur mit den Fans, die von außen das Ganze auch noch so ein bisschen anheizen, aufpeitschen. Und dann werden wir sicherlich auch wieder nächste Saison viel
1: Spaß haben. Das hoffen wir. Mit dem Wunsch gehen wir in die Pause. Die Allianzvertretung Steffen Leist präsentiert euch heute den Eistalk. Fragen rund ums Thema Versicherung werden Steffen Leist und sein Team euch gerne beantworten. Meldet euch gerne persönlich in seiner Agentur. Oder schaut auf die Homepage vertretung.allianz.de-steffen.leist. Wir sind im dritten und letzten Drittel. Sven hat es gerade schon angekündigt. Wir äh, sprechen jetzt einmal über, nee, über die nächste Saison. Zum Ende der Saison werden ja immer die Abgänge, personellen Änderungen und Erweiterungen verkündet. Äh, diese Saison gab es eine Entscheidung, die die Fans sehr hart getroffen hat. Fabi Kalovi, der jetzt insgesamt sieben Jahre für die Crocodiles gespielt hat, ist nicht länger Teil des Teams. Bei den Fans kam die Entscheidung, wie gesagt, nicht so richtig gut an. Kommt bei euch an, wie sich die Fans zu solchen schwierigen Entscheidungen äußern?
0: Ja, Na, natürlich. Also ich äh, lese auf Facebook und ähm, mich trifft das dann auch schon, äh, wenn jemand schreibt, ich hätte mein Gesicht und meinen Charakter verloren und ich wäre ein Verräter. Aber es ist eben Sport und äh, es gibt Entscheidungen, die gefallen einen nie gut und die gefallen mir auch nie gut. Ähm, aber sie müssen halt auch einfach irgendwann mal getroffen werden. Von daher ähm, kann ich damit leben, was ich lesen musste. Schön ist es nicht, aber wie gesagt, so ist es eben im Sport. und ähm, ja.
1: Im Fanforum wurde ja das Thema immer wieder angesprochen in den letzten Wochen. Zum Ende auch fast schon darüber diskutiert, ob ähm, ihr eure Entscheidung ändert, wenn man genug an der Entscheidung auszusetzen hat. Ich gehe mal davon aus, dass die Entscheidung endgültig ist.
0: Ja, ist sie tatsächlich. Ich verstehe mich mit Fabi immer noch sehr, sehr gut. Wir sind über die Jahre natürlich ist da auch irgendwie eine Freundschaft entstanden und wir haben ganz offen darüber gesprochen. Und ich glaube, es wäre Fabi gegenüber jetzt auch einfach nicht fair, wenn man sagt, so pass auf, die Fans wollen unbedingt, dass er bleibt. Und wir finden da auf irgendeine Art und Weise eine Lösung. Ähm, da muss man auch mal äh, sich so ein bisschen Gedanken machen, wie Fabi sich denn fühlt. Ja. Ne? Also ich möchte dann nicht irgendwie ein Spieler sein, von dem man sich nach sieben Jahren trennt und dann wird von irgendwoher eine Welle losgetreten. Ähm, kann ich alles äh, total verstehen, ähm, aber ich würde dann nie, wenn die Fans jetzt fordern, ihr müsst den behalten und dann kommt ein anderer auf mich zu und sagt, hier du kannst nächstes Jahr doch bei uns spielen, dann würde ich sagen, nee, sei mir nicht böse, aber wir haben doch lange gesprochen, wir haben lange über das Thema gesprochen, uns tut das beiden leid, dass es eben nicht weitergeht, aber es verstehen beide, äh, beziehungsweise Fabi versteht es ähm, und da muss ich jetzt nicht oder kann ich jetzt nicht äh, da irgendwie wieder ein Rückzieher machen. Das ist eine Entscheidung, die getroffen wurde und es ist auch nicht eine Entscheidung, die von heute auf morgen getroffen wurde. Da wurde lange überlegt und mir ist die Entscheidung extrem schwer gefallen.
1: Das hat man zum Beispiel auch auf der ähm, Saisonabschlussfeier ja, also gemerkt. War, wir
0: saßen hier auch beide uns gegenüber und wir hatten beide Tränen in Augen, als das gesagt wurde. Ne? Und ich, oh, geht schon wieder los. Ähm, <lacht> es ist halt nie einfach, aber es gehört halt, wie gesagt, dann auch einfach dazu, ähm, ich mache das Ganze ja schon ein bisschen länger und auch äh, die sportliche Leitung ja schon ein bisschen länger. Und es sind immer, ähm, mussten immer Spiele gehen. Da, da kann ich an Stefan Tiller, Samuel ja. Bär, Daniel Hollmann denken, ähm, mit denen ich auch viel unternommen habe. Ähm, die wachsen dir natürlich auch über eine Zeit ans Herz und ähm, werden dann auch irgendwie Freunde. Aber es gibt dann irgendwann, ähm, gibt halt eine sportliche Entscheidung, die muss halt jeder akzeptieren. So auch ich werde ja nicht ewig hier sein, auch... Äh, mir wird man irgendwann meine Tasche vor die Tür stellen, das gehört dann halt einfach dazu. Ja. Ähm, und damit muss man umgehen, deswegen, ähm, wie gesagt, haben wir äh, keinen kein Stress untereinander, ähm, also ich und Fabi. Ähm, Fabi ist jetzt immer noch jeden Tag hier und wir schnacken noch, Und ähm, aber es sind halt Entscheidungen, die einfach mal getroffen werden müssen und möchte ich vielleicht auch dazu sagen, ähm, das stand ja auch da, es ist auch keine Entscheidung von Henry Thoom, sondern es sind schon Entscheidungen, die äh, die sportliche Leitung und das sind dann Henry und ich zusammen die wir dann zusammen getroffen haben und ähm, da möchte ich jetzt oder fände ich es auch nicht so gut, wenn jetzt gegen einen, einen Trainer geschossen wird der noch gar nicht äh, wirklich angefangen hat zu arbeiten. Aber es ist eben, äh, wollen wir jedes Jahr einen Schritt weitergehen auch sportlich und dann müssen so eine Entscheidung eben leider auch mal gefällt werden.
1: Um das Thema Fabi abzuschließen, Niklas Zoschke hat äh, auf der Saisonabschlussfeier nochmal so einen kleinen Beisatz fallen lassen, dass er sich wünscht, dass das Trikot von Fabi unter das Hallendach kommt. Was hältst du von der Idee, passiert das, passiert das nicht, passiert das vielleicht?
0: Warten wir mal ab, was nächste Saison so passiert.
1: Okay. Ich glaube, das
0: Allerschlimmste an der ganzen Geschichte ist tatsächlich, ähm, gut, dass, dass Fabi gehen muss, ist jetzt, wie gesagt, es tut allen leid und, und viele werden es sicherlich auch nicht verstehen, ähm, mir tut es noch mehr leid, dass wir ihn eben nicht von den Fans verabschieden konnten. Ja. Das hätte er halt einfach nach sieben Jahren verdient. Ähm, die Möglichkeit hatten wir dies Jahr nicht. Und ähm, ich hoffe, wir kriegen Anfang der Saison nochmal irgendwie hierher, ähm, dass wir das auch dann nochmal vor Fans nachholen können. Man weiß aber auch nie, wo, wo sein Weg jetzt hingeht. Ähm, wenn er irgendwo spielt, wird es halt auch schwierig. Aber wir werden irgendwie bestimmt einen bestimmten Weg finden, um da auch in dem angemessenen Rahmen äh, da die Verabschiedung nochmal vorzunehmen.
1: Das wäre wirklich schön. Du hast Henry Thom gerade schon angesprochen. Henry kommt aus Timdorf. Ihr habt früher, was du ihn erzählt, zusammen Eishockey äh, gespielt. Hat das die Entscheidung bzw. den Entschluss dazu, dass ihn als neuen Trainer zu holen, ähm, beeinflusst? Oder hat Henry von hier aus gesagt, hier, ich würde gerne zu euch kommen? Äh,
0: nee, also beeinflusst hat das also tatsächlich nicht direkt. Ich habe auch schon... Äh dann irgendwo wurde ich von, mal vom Handblatt oder so mal gefragt, ja, und äh, ihr seid gute Kumpels und so. Also ich habe mal mit Henry zusammen gespielt und dann haben sich unsere Wege aber auch irgendwo getrennt. Mhm. Klar hat er in Timdorf und wir haben uns im Sommer auch immer ein, zwei Mal gesehen, aber wir sind jetzt nicht die buddies Buddies. Ne, wir verstehen uns sehr gut natürlich, aber Trainer ist er bei uns eben geworden, weil ich immer viele äh, Leute, mit denen ich mal zusammengespielt habe oder die bei mir mal gespielt haben, die behältst du natürlich alle irgendwie im Kopf. Ne, und die behältst du sie auch im Auge, dann verfolgst du natürlich, was die äh, so machen. Und ich finde, die Entwicklung bei Henry war eben extrem gut und deswegen äh, war ich eben auch der Meinung, dass er äh, für das nächste Jahr und dann hoffentlich vielleicht auch länger ähm, der, der richtige Trainer für uns ist.
1: Ja, ein neuer Trainer bringt ja mal frischen Wind in die Mannschaft. Was erwartest du dann von
0: Henry? Ja... Ich weiß, was er, ich weiß was, er, was er kann. Er ist ein sehr kommunikativ starker Trainer. Er spricht sehr viel mit den Jungs. Ich weiß, was für ein, für ein System er spielt. Das wird er sicherlich natürlich auf die Mannschaft, die wir dann am Ende, Anfang September auf dem Eis haben, so ein bisschen abstimmen müssen. Ja, ich hab, das, was ich von jedem Trainer erwarte. Ne? Das, Jacek hat seine drei Jahre alle Ziele, die, die wir uns vorgenommen haben, erreicht. Ähm, kann man überhaupt nichts vorwerfen. So, aber ich hatte eben das Gefühl, dass jetzt auch mal, ja du hast schon gesagt, frischer Wind, ähm, mal neue Ideen da irgendwie reinkommen müssen. Ähm, und auch das ist im Sport eben normal. Jeder, jeder Trainer hat seine Philosophie und die änderst du in der Regel auch nicht. Äh, alle zwei Jahre mal, natürlich stellst du es wie gesagt immer auf das Team ein, was, was du zur Verfügung hast, aber deine, deine Spielidee bleibt ja im Endeffekt immer dieselbe. So und da, da habe ich jetzt einfach also, auch mit Jatz, in Gesprächen mit Jacek zusammen ähm, festgestellt, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir, wenn wir mal einen neuen Weg gehen und er vielleicht mal einen neuen Weg geht und auch da sind wir vernünftig auseinandergegangen, ohne Stress, ohne Streit. Äh, er hat es verstanden, ähm, und wie gesagt, er, er möchte ja auch sich dann dementsprechend weiterentwickeln. Ja, und da können wir ihm auch nur alles Gute für wünschen.
1: Auf jeden Fall. Weg von den kritischen The Themen, die wir jetzt gerade hatten, Juhu. lass uns mal ein bisschen unrealistisch werden. Unabhängig von irgendwelchen Geldern. Wer wäre dein absoluter Traumspieler für die Crocodiles, wenn du den gewinnen könntest, egal wie viel er kosten würde?
0: Patrick Sagau.
1: <lacht> den hast du doch schon für dich gewonnen.
0: Ja, aber es ist äh, so ein Typ, ähm, das kann man gar nicht zu, äh, hoch genug äh, schätzen, was der äh, Nebenjob in seinem Alter dann eben noch so aufs Eis bringt. Äh, der hat auch schon alles erlebt, er müsste auch... Äh, gar nicht spielen und ist auf das Geld, was er verdient, auch nicht angewiesen, weil er eben Hauptjob hat ähm, und noch haben wir ihn eben nicht für nächste Saison. Cool. Ähm, deswegen, ja, das ist so ein Typ, den, den möchte ich immer unbedingt haben und sonst habe ich eigentlich alle Spieler, die ich so haben wollen würde und das hat nicht immer was mit dem Geld zu tun ähm, und da legen wir bei den Korgel tatsächlich großen Wert drauf, dass wir nicht Spieler holen, die ganz viel Geld kosten und dann vielleicht nicht in die Mannschaft passen. Wir suchen ja immer Leute, die Hockey spielen können, aber auch eben sehr guten Charakter haben. Das ist uns in den letzten Jahren immer sehr gut gelungen. Das, das würde ich man, auch so sagen. Das merkt man an der Stimmung innerhalb der Kabine und äh, das ist viel, viel wichtiger als, also ich nehme lieber drei, die zehn Tore in der Saison schießen als ein äh, und, und gute Laune in der, in der Kabine haben vom Charakter her sind, als wenn einer kommt, der 100 Tore schießt. Ähm, aber der sitzt jede Woche bei dir äh, im Büro oder beim Trainer, der kommt mit der Mannschaft nicht klar, wie auch immer, dann nehmen wir lieber den Weg, den wir jetzt die letzten Jahre schon eingeschlagen haben.
1: Funktioniert offensichtlich sehr gut.
0: Ja, es, auch da passiert es natürlich immer mal, dass du, dass jemand sich hier, hierher kommt äh, und sich nicht so wohl fühlt. Das haben wir auch schon gehabt. Ähm, ist halt so, aber ich sage zum Großteil, 90 Prozent haben wir eigentlich immer sehr gutes Händchen gehabt und Glück gehabt, dass die Jungs gepasst haben.
1: Ja, dann hoffen wir, dass das so bleibt. Du hast das äh, Thema Spray-TV vorhin schon kurz angekratzt, dadurch, dass du gesagt hast, dass die Fans ja leider von, was heißt, leider von zu Hause gucken mussten, nicht in die Halle durften, besser gesagt. Ähm, hast du irgendwas, was du den Fans erzählen kannst, was nächste Saison sich bei Spray-TV ändert? Können die sich auf irgendwelche Neuerungen freuen?
0: Ähm, da fragst du jetzt tatsächlich den Falschen, da müsstest du äh, René Stolli-Stoll Stolli, fragen. Stolli, Stoll fragen. Natürlich, es war ja diese Saison auch schon ein bisschen mehr geplant, ja. ähm, als das, was dann im Endeffekt wirklich passiert ist. Diese Übertorkameras, die hängen, aber diese Teile, die du eben dazu brauchst, ich bin technisch jetzt nicht so versiert, das wärst du die, wahrscheinlich... Die Keksdosen nennen die, wir das. Die Keksdosen, ähm, die sind dann eben nicht äh, gekommen über die Saison oder haben dann eben nicht gepasst jetzt hat man über den Sommer ein bisschen mehr Zeit zu arbeiten äh, daran. Ähm, ich weiß es, es sollen neue Kameras angeschafft werden ist natürlich immer die Frage kriegen wir das finanziell auch alles gewuppt ähm, und dann wird sicherlich ich glaube so viel müssen wir gar nicht ändern weil das echt ein extrem gutes Team ist und äh, auch dieses gute Team macht mit dem vielleicht nicht unbedingt besten Material extrem gute Übertragung von daher ähm, Stolli wird mir eine Liste geben was er braucht ähm, und dann müssen wir gucken, dass wir für das Spray-Team das umgesetzt kriegen. Weißt du vielleicht mehr, was äh, sich ändern wird?
1: Jetzt interviewst du mich? Ja,
0: kann man ja mal gehen. Du bist ja in dem Team mehr drin als ich. Also ich spreche ja viel mit, mit Stolli und ich bin auch so bei den Spieltagen immer mal irgendwie dabei. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Technikfuchs, dass ich jetzt irgendwie Ahnung habe. Und wie hast du das so schön im Video erzählt, dieses Dings erklären?
1: Ja, das Ding, das verfolgt mich. Also das, wissen selbst, das weiß selbst das Spray-TV in Rostock schon, dass ich das Ding, das Ding genannt habe. Ich weiß auch immer noch nicht, wie das Ding heißt. Also mir wurde schon 50 Mal gesagt, aber ich vergesse es einfach immer wieder. Um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich weiß tatsächlich nicht, was kommt. Ich weiß, dass wir mit dem Equipment, was wir aktuell haben, wirklich sehr, sehr gute Übertragung gemacht haben, auch wenn der ein oder andere Fan vielleicht an der einen oder anderen Stelle gesagt hat, äh, da fehlt mir das, da haben doch die das und das. Aber ich finde, man sollte sich nicht mit anderen vergleichen für das, was wir haben. Wir haben es ja auch in diesem... Äh, das wir gedreht haben, gezeigt, wie viel Aufwand dahinter steckt. Und, ähm, Und das ja. darf man eben nicht vergessen. Ne? Jede genau. Kamera
0: mehr kostet auch mindestens eine Person mehr, Richtig. die du zur Verfügung haben musst. Und wir dürfen ja auch, ihr seid ja alle ehrenamtlich tätig, aber auch da dürfen wir nur eine bestimmte Menge an ehrenamtlichen Leuten ins, in die Halle lassen. Ähm, auch das ist ja vom DEB ganz klar geregelt. Echt? Und ja es sind ja immer, das heißt, jeder, der ehrenamtlich arbeitet, kriegt im Endeffekt eine Freikarte. Und du darfst so und so viele Freikarten ah. für das Spiel rausgeben, und also okay. Plätze so besetzen. Ähm, und wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Teams, die da äh, in irgendeiner Form dann unterstützen. Dies ja dann weniger, weil es gab keinen wip ja. es gab keinen Einlass, äh, also braucht man auch dementsprechend nicht so viele Ordner. Kasse Team musste nicht besetzt werden und sowas, aber das zählt halt dann immer alles dazu. Und Du weißt ja selbst, wie viele Leute rumlaufen, da bist du halt mal ganz schnell bei, bei 60, 70 Leuten, die ehrenamtlich in der Halle tätig sind, ohne dass man das überhaupt sieht. Ja, eben. Ne? Und ohne diese 70 ehrenamtlichen Leute könntest du das, äh, den ganzen Spielbetrieb Oberliga auch vergessen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, allein im VIP-Raum, wo ähm, diese Saison ja tatsächlich nur äh, Stolli und ich gearbeitet haben und Ronny ab und an reingerauscht ist, um irgendeinen kaputten Schläger wegzubringen oder einen neuen zu holen, ähm, normalerweise sehen die Fans ja gar nicht, wenn die keine VIP-Karten haben, Werde da alles noch arbeitet. da sind bestimmt zehn Leute mindestens Ja, du siehst beschäftigt, auch in der Halle ne? viele Leute gar nicht. Ja, ne? Zum Beispiel das, das off team klar sieht man die irgendwie, aber man sieht ja nicht, wie viele Leute da sitzen. Ich meine, da sitzt ja. ja nicht nur einer, der die Uhr bedient und den Computer. Nee, das sind ja
0: meist auch nicht nur die, die da sitzen, dann arbeitet da im Hintergrund noch einer in dem Orga-Raum. Ja. Dann hast du Leute, die kümmern sich ums Essen für die Mannschaften, die siehst du im Spiel jetzt auch nicht unbedingt so. Ähm, dann wie gesagt, das Team im VIP-Raum nicht, äh, euch nicht. Dann hast du Ordner, die in der ganzen Halle verteilt sind, die eben nicht dann nur über Power kommen, sondern die drei, vier, die wir dann selber auch noch haben. Dass überall noch ein Teamleiter in jedem Team. Ja, das, äh, da, da kommt schnell was zusammen.
1: Aber ich würde behaupten, ich spreche da für alle äh, Ehrenamtlichen. Wir machen das super gerne. Und ich glaube auch, keiner ähm, würde damit aufhören, weil es einfach super viel Spaß macht mit euch und für euch. Ich hoffe auch, dass alle, alle
0: dabei bleiben, weil wie gesagt, ohne ohne euch, die Ehrenamtlichen, hast du gar keine Chance, das irgendwie finanzieren zu können.
1: Das stimmt. Sven, ich danke dir ganz herzlich für die ehrlichen Worte, gerade zu den beiden schwierigen Themen, Fabian Kalowi und Henry Thom, beziehungsweise Jacek Plachter. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend. und äh, Abend. Ne? Abend.
0: Jetzt. Die Sonne geht schon unter. Die Sonne
1: geht schon unter. Wann auch immer ihr das hört, äh, wünscht Sven euch einen schönen Tag morgen Abend oder Nachmittag. Ich an der Stelle auch. Und ein schönes Wochenende. Genau.
0: Und vor allen Dingen, da wir uns jetzt ja eine Zeit lang nicht mehr hören äh, werden, schön Sommer. einen schönen, hoffentlich kurzen Sommer mit Zuschauern in der Halle ab September.
1: Das wäre sehr schön. Danke dir, Sven. Gerne. Der Eistalk wurde euch heute präsentiert von der Allianzvertretung Steffen Leist EK, Wöhrendamm in Großhansdorf bei Hamburg. Ihr könnt Steffen Leist erreichen, indem ihr auf seine Homepage schaut oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an steffen.leist.allianz.de.